0: Bom dia, irmãos que é Robert Simões site contemporâneo estamos aí dando continuidade ao nosso curso é, magia e moral é, no yoga e a gente parte entendendo que no hinduísmo e no budismo muitas vezes há uma relação simbólica entre magos e, e simbiótica desculpe entre magos e sacerdotes o mesmo acontece no Brasil com religiões como a Umbanda, né? as religiões afro, no qual o sacerdote também exerce, muitas vezes, a ocupação de mago. Isso é bem comum, por exemplo, quando você vai numa gira de Umbanda, então, num, num culto, portanto, numa prática, e você não é, é discípulo, né? você não é, pai, é filha ou, ou filho de santo, mas você vai lá para tomar um banho de ebó, receber um passe, é, ouvir um conselho do preto velho, uma espécie de oráculo. É, então, a, a ação ali exercita pelo sacerdote é muito mais mágica do que é, moralista. Mas a, os magos, especificamente, mago raiz, <risos> são os que manipulam a magia para troca instrumentais e transitórias. Né? Quando um sacerdote estabelece alguma prática mágica, é sempre, de uma certa forma, com fins para manter ou tentar, é, não necessariamente sempre, converter aquilo. É igual quando você vai numa, numa mesa branca é, do kardecismo, é, você vai lá para fazer uma cirurgia espiritual, por exemplo, é, receber um passe, mas há sempre um evangelho antes uma, a doutrina sendo é, solta ali. Algo no qual um mago mesmo, não um sacerdote exercendo a magia, pegou o rolê, um mago mesmo, ele não tem essa preocupação, não tem, essa, a, não tem doutrina. Né? Um sacerdote pode então é, praticar magia, mas conforme maior o seu prestígio social, Menor o seu trabalho mágico, porque a magia envolve altíssimos riscos para esse personagem religioso. Ele vai preferir, com o tempo, é, ter devotos do que clientes. Aqueles são mais duradouros e as recompensas estarão numa, numa grandeza, numa ordem de uma outra realidade ou futuro que não poderá ser verificada empiricamente moksha, caivalha, nirvana, zen e mais um, uma série de outros é, recompensas, né? bem-estar geral, eles são mais duradouros do que curas, terapias, proteções, oráculos. Estes são mais imediatos, específicos. E podem ser verificados empiricamente. Ou seja, é, você vai lá para uma doença, vai lá para resolver um problema Y ou X e é, faz um trabalho de, sei lá, 21 dias, sei lá o quê, e aquilo pode acontecer ou não. É verificado empiricamente. Alguém que te promete moksha, por exemplo, é não dá para ser verificado no futuro, porque mesmo que ele manipule a, a, com magia, é algo que não, a ciência não pode tocar. Assim... É, o mago ou a magia corre um alto risco, porque pode ter uma verificação demonstrada, enquanto é, os serviços é, sacerdotais não são verificados assim. Então, os magos estabelecem cultos de clientela, enquanto os sacerdotes vão estabelecer aos poucos igrejas. Os xamãs normalmente vêm de posições mais baixas da ordem social ou de casta. É, e talvez por isso no Brasil, só as altas castas, entre aspas, né, os bairros mais ricos, as pessoas mais bem posicionadas socialmente, se convertem ao yoga como sacerdotes. É, com as apropriações dos seus estratos sociais mais baixos da sociedade brasileira, a magia tende a crescer no Brasil. Então, o que eu quero dizer que o yoga no Brasil sempre foi muito mais ligado a... a, a sempre foi, não, mas a, a alta casta dos yogas estão muito mais ligados a, a questões morais, portanto, da grandeza de um sacerdote, do que respostas é, mágicas. Então, quanto mais periférico é um yogi, mais próximo a mago ou feiticeiro ou feiticeira, ele o é podemos pensar então, quanto mais corporal o yoga que ele pratica também muito mais mágico do que moral e moral aqui, são ditames comportamentais né? você não vai num mago é, para ler um oráculo e a pessoa que te lê o oráculo ou te faz um patuá de proteção ela não vai dizer para você é, uma série de comportamentos aí que você deve adotar até o final da sua vida, é, é como é, é resposta àquilo não mais lhe acometer, é moral, né? ao contrário de um sacerdote que vai pedir para você não praticar violência, olha só o yoga, né? É, brahmacharya, uma contenção da sua energia sexual, isso o um mago nunca vai dizer para você, pode até falar olha, enquanto tiver o, 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 a, essa magia que eu tô fazendo para você aqui tiver ocorrendo né, nesse, nesse período, pratica jejum faz isso ou aquilo mas não é algo para você fazer o resto da sua vida, há uma tendência assim, de grupos mágicos se desenvolverem e se transformarem em religião pode haver uma tendência de magos quererem galgar espaços sacerdotais porque o início da nossa fala é, a manipulação da magia, da magia por trocas instrumentais transitórias ela corre um risco muito grande e quanto mais o prestígio social de alguém mais próximo a sacerdote do que ao mago ele está ele está então a gente pode pensar é, em cultos como a formação de movimentos que são inovadores, movimentos religiosos inovadores e seitas como a emergência de movimentos religiosos cismáticos, que, cismam, que quebram com a hegemonia da igreja dominante. Então os grupos machos podem se desenvolver e se transformar em religião. Isso é muito comum. É difícil alguém sacerdote é, abandonar o sacerdócio para viver como mago. Só se ele perder muito prestígio social... E aí ele vai cair num certo ostracismo e ele vai começar sua carreira religiosa como mago novamente. As explicações da magia não formam um sistema cultural, porque elas são imediatas. Você vai curar alguém com dor nas costas. Eles têm um preso social infinitamente menor do que um outro que promete caivalha ou moksha. Então, as explicações da magia não conseguem formar o um sistema cultural. O senso de unidade, tal Zen, Ishura, Brahma e diversos outros nomes, né? e justiça sobre como o universo está organizado é um grande compensador geral e isso está ligado ao sacerdote, ao sacerdócio e não aos magos e à magia. A religião, então, vai abandonando aos poucos, quando precisa, todos os compensadores específicos Quanto mais cosmopolita a sociedade onde uma religião X ou Y está convivendo, ou a sociedade vai se transformando mais complexo e cosmopolita, a religião dominante vai abandonando aos poucos os seus compensadores específicos, leiam os seus recursos mágicos, deixando isso apenas aos magos, porque eles podem cair em descrédito, o sacerdote não. A ignorância é, pode ser um mal. E todo o protestantismo liberal, as religiões, podem tentar erradicar esses ma esse mal é, social. Dessa forma, a gente pode pensar num Estado é, atrelado à igreja, então o poder político atrelado ao poder ideológico religioso, e isso fortalece a igreja. E um sacerdote assim, atrelado ao Estado, não vai querer perder seu prestígio social é, prestando magia ao, 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 aos seus devotos, vão transformando eles em clientes. É uma perda de poder. Então há uma certa estabilidade no surgimento de novas organizações religiosas, pois a junção Estado-Igreja, ou teocracia, ou a monarquia de forma geral, é, também comovemos é, hoje no Brasil estados ultraconservadores. De certa forma, hoje o que acontece no Brasil, estamos falando aí... É, início de outubro, finalzinho de setembro, início de outubro de 2020, um, socialmente, um retrocesso social a, a uma espécie de uma teocracia, quando o nosso governo vai se associando à religião dominante. E a religião vai ditando quem deve ser o ministro da justiça, vai ditando quem deve ser o pro, é, 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 uma, 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 um ministério, como o da Damares, vai ditando. Essas são muito menos mágicas e vai empreender uma luta contra os magos, os terapeutas, os que trabalham com oráculos de proteção. Então, com maior sistema, com maior cosmopolização ou cosmopolitização da sociedade, maior o número de novas crenças também. Igrejas vão competindo uma com as outras pelo mesmo mercado. E aí, seitas e cultos vão crescendo. Então, a igreja é a, é a, é a organização religiosa é da religião dominante e pode haver cismas. E aí, surgem seitas. É uma emergência de movimentos religiosos que vão contra a religião dominante. Ou cultos, que são movimentos é, é, religiosos, mas inovadores. Eles vão inovar frente à igreja que já está dominante. E os magos também. Portanto, sobretudo, em um modelo de sociedade capitalista liberal, todos desejam tudo muito rápido. Então há uma maior demanda também por magia. Está pegando o rolê? Numa sociedade, então, pluralista, é, like secular, é permitido novas crenças é, surgirem e acontecerem lá. Não vai ter a mão do Estado é, 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 diminuindo isso. Não, é o Brasil de outubro de 2020, tá certo? Que está subindo uma, uma, uma religião única, é? e quando eles perceberem que o yoga também é um fenômeno religioso em ascensão, vai bater também. E o yoga no SUS está, pode ser ameaçado, sim, por um ministério como da Damaara. da a, a agora está preocupada com outro tipo de magia, que é a magia indígena, a Meríndia. Tá pegando o rolete, tio? Ela, a proposta dela é catequizar os índios, ou seja, eliminar a magia daqueles é, sacerdotes magos das religiões indígenas. Estou dando só um exemplo, porque não olharam ainda, porque é um micro-universo do Yoga. Dessa forma, somando-se a isso, a nossa sociedade é também secular, ou seja, há uma perda progressiva do poder pelas organizações religiosas. Qualquer parte da sociedade e da cultura que esteja substancialmente livres de suposições, de suposições sobrenaturais. Então, para você dizer que o yoga é secular e laico ou o Brasil, vamos pensar no yoga, ele precisa perder progressivamente é, 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 da sua cultura e manter substancialmente livre de suposições sobrenaturais. Então, prana, kundalini chakra que tem base no sobrenatural. Ah, mas a ciência um dia vai explicar. Mas a ciência hoje explica? Não. Então é com base sobrenatural. Certo? Estou falando que a ciência é superior a qualquer outra forma de explicar o mundo. Muito longe disso. Mas se você quer transformar algo em científico, legitimado empiricamente, não pode sobre su, suposições sobrenaturais. Então a secularização esse tipo de cultura no qual substancialmente alguns setores da sociedade, a sociedade em geral, está é livre de suposições sobrenaturais, ela enfraquece as religiões dominantes, abrindo espaço para outras surgirem. O que nós estamos vendo hoje no Brasil é o inverso disso. E não é coincidência que no mundo do yoga também cresce um movimento conservador. Um movimento conservador é contra à magia, aos feiticeiros. Geralmente esses caras criticam com a maior... Ah, está, estão obsessivos pelos, pelo corpo. É uma crítica ao crescimento mágico do yoga. Então é possível enxergar no, no, no yoga hoje no Brasil muitos iogues como seitas ocultos, dissidentes da igreja de onde eles faziam parte. Então o cara cresce numa instituição iôgica, relig... e dele há uma divergência, há uma dissidência, ele não é mais aceito ali dentro, ele vai criar, então, uma seita ou um culto. Além disso, sacerdotes do yoga enfrentam uma emergência de magos, iogues e ioguinis, que rejeitam as aproximações moralistas dessas instituições religiosas yogicas enquanto essas criticam os magos, como por exemplo, como eu disse, a obsessão que eles têm por asanas, por exemplo. Geral, um sacerdote na ponta da língua o discurso que o yoga dele é meditação, né? ele é mais meditativo, ele é mais mental, intelectual. Isso é um discurso de dominação a uma narrativa mágica do yoga, que está muito mais ligado ao corpo. Paralelo a isso, surge então e, é, cientistas e e yoginis, que são personagens que disputam agora com os magos, sendo eles mesmo uma espécie de yogis, cientistas e magos. A produção e legitimação de suas práticas e feitiços com base na pseudociência que eles constroem. Vou tentar me fazer mais claro. A Bitgoswami, por exemplo, é alguém no qual é fantasiado é, fantasiado de, de yogi ou meditador é, e também de físico é, ou da mecânica quântica, representante da mecânica quântica, explicar a sua espiritualidade. É mago, é feiticeiro. Então, quanto mais próxima a explicação mágica da ciência, ou da pseudociência, maior credibilidade possui frente ao laicato, ao cliente, ou seja, o consumidor da magia yogica moderna. Ele vive, então, numa sociedade moderna e laica. Para esse cliente laico, leigo, quanto mais próxima a explicação mágica estiver de repercussões é, é, de artigos científicos, de explicações científicas, maior a credibilidade ele tem. É tão forte esse aspecto que alguns, na verdade muitos dos yogis e yoguines, têm ingressado ou tentado no campo acadêmico. É, para aumentar o seu capital no campo mágico do yoga. Como que eu encontro isso? Como consigo ver isso, Beto? Geralmente esse cara que ingressou no campo acadêmico para aumentar seu capital no campo mágico não consegue falar mal do yoga. Ele não consegue tecer nenhuma crítica. O Vedanta, mesmo ele ingressando no mundo acadêmico, é perfeito em si mesmo. O Yoga Sutra é um livro sagrado e o Bhagavad Gita é espiritual. No campo acadêmico, esses livros são livros comuns, como outros quaisquer. Então, eles correm o risco de enfraquecer a sua magia, pois secularizar-se, é, ou seja, transformar o que ele está descobrindo, em demérito para o seu campo. E, é claro, um, um, um mago ou um sacerdote... No campo acadêmico, ele não consegue transportar o capital dele religioso, mágico, para o campo acadêmico. Mas no campo acadêmico, ele consegue transportar o capital para o campo dele mágico ou sacerdotal. São exemplos, então, de sacerdotes magos que é, flertaram, flertam e vão flertar com a ciência mas nunca perdendo seus pés cravados na igreja na qual se convertem. O resultado da aproximação com a secularização, portanto, não é a extinção da religião. O, o yoga, junto com a ciência, em vez de se extinguir, e de se desencantar, como pensava Marx, é, vem é, aumentando o capital dos magos, mas enfraquecendo algumas instituições religiosas específicas. Assim, é, há uma, uma tensão ocorrendo, desde sempre, entre magos, iogues magos ou feiticeiras, com os iogues ou yoginis sacerdotes, sacerdotisas Uns querendo levar é, a moral né, como um caminho certo para os seus compensadores mais gerais, tipo Caivalha, Moksha. Compensadores estes, né? explicações essas que não podem ser verificadas empiricamente, enquanto os magos, que têm um poder social é, bem menos influente do que dos sacerdotes, que ingressam de castas superiores, ou é, quando se tornam sacerdotes, ganham um capital social maior, é, disputam bens é, espirituais com os magos. É, mas sempre o um mago querendo, de uma certa forma, afrontar o sacerdote. Mas é possível, numa sociedade, que eles trabalhem numa certa simbiose. Hoje, especificamente no Brasil, outubro, setembro outubro de 2020, há uma tensão ocorrendo entre... Um, um, houve uma queda, e não vou ficar sendo o nome aqui, houve uma queda de dois grandes sacerdotes é, no mundo do yoga, criou esse vácuo, uma sacerdotisa ocupou esse espaço, veio correndo por fora e ocupou esse espaço, muito bem ocupado, e, e dessa igreja, no qual ela faz parte, nasceu uma dissidência, um novo culto é, de alguém que veio ganhando espaço nesse micro-universo do Yoga, é, também se mostrando como um sacerdote. E estes criticando bastante iogues é, magos, aqueles que oferecem então serviços para clientes e não com vistas a devotos, é, que é a grande maioria. Sempre há muitos mais magos e feiticeiros do yoga do que é, sacerdotes, porque sacerdote é um caminho longo a ser percorrido né? e corre mais compensação, corre quando alcançado, corre menos risco de perda social porque os seus compensadores são com base no sobrenatural, não são verificados empiricamente. Quanto os magos, os feiticeiros, as feiticeiras, é, como são compensadores muito específicos de curto prazo, como oráculo, proteção e cura, o seu, eles são, é muito fácil para eles caírem é, em descrédito. Um dos exemplos é um yogi chamado Cristóvão Oliveira, que foi o primeiro a trazer o Ashtanga Vinyasa Yoga para o Brasil, capa do Yoga Jona número 1, um que sempre se comportou como um mago, é, não como sacerdote, nunca teve uma igreja, e é, mas teve discípulos muito famosos, como Fernanda Lima, se não me engano, é, cometeu um erro, teve um deslize e um retiro, que ele caiu na mídia e ele foi literalmente expulso por uma estrutura sacerdotal invisível, <risos> é, mas esse é um outro curso que eu já dei, que expulsou ele do campo social, religioso é, do yoga no Brasil. Só para dar um exemplo de como é possível expulsar um mago que vem crescendo. Porque era um, um salto Cristóvão se transformar em um sacerdote e fazer frente a outros dois que estavam muito fortes é, no Brasil. Meu nome é Roberto Simões, site yoga Contemporâneo e estamos aí finalizando esse curso Magia e Moral. Eu vou vir nas próximas semanas com vídeo aulas. É, trocando ideias sobre algumas pontuações aqui sobre este curso. Quer saber mais? Acesse www.oiocontemporâneo.com, vá no SoundCloud ou no Spotify, mas no site tem tudo, você vai ter muito mais cursos como esse lá, te esperando. Tem uma plataforma AD de baixíssimo custo, 50 pilas por mês, você tem acesso a todos os meus cursos. Forte abraço, muito obrigado, até a próxima aula.